0: Herzlich willkommen im Honigpott. Hier sind Laura. Und Martin. Ich bin Martin.
1: Ich bin Laura.
0: Und wir wollen euch was über Bienen erzählen.
1: Es ist Anfang November und wir sprechen über den Oktober.
0: Genau. Wir waren ja schon mit der Septemberfolge spät dran und jetzt sind wir quasi mit der Oktoberfolge auch spät dran, weil es ist schon November. Aber... Noch ist nichts verloren, den Bienen geht's gut.
1: Ja, denen geht's sehr gut tatsächlich.
0: Was ist denn so passiert, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben?
1: Ja, Anfang Oktober haben wir die Völker nochmal alle gewogen und geschaut, welche Völker noch ähm, Nachschub brauchen.
0: Ja, wir sind ja unglaublich spät dran mit dieser Einfütterei und hatten viele Völker noch nicht ausreichend eingefüttert.
1: Das zieht sich irgendwie durch, ne? Also wir. <lacht> So, mit Pünktlichkeit haben wir es nicht so, aber es liegt halt auch daran, dass wir neben der Imkerei noch ähm, ja, Vollzeit arbeiten und immer viel beschäftigt sind.
0: Ja, ab und zu muss man einfach noch ein paar andere Sachen machen, außer äh, sich um die Bienen kümmern und die Bienen betütteln. Aber ja, wir versuchen natürlich, dass es den Bienen gut geht und dass die gut über den Winter kommen. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen weiter noch eingefüttert, so ein paar. Also die meisten waren jetzt schon fertig. Ne? Es waren nur noch wenige, die noch gefüttert werden mussten.
1: Ja, bei sieben Völkern mussten wir noch nachfüttern. Von vielen, vielen. <lacht> <lacht> ja, ansonsten haben wir noch mal nach den Milbenzahlen geschaut. Einfach nur so aus Interesse für uns.
0: Ich möchte erst noch auf ein anderes Thema kommen. Es sind immer noch erstaunlich viele Wespen unterwegs, finde ich sehe immer noch viele Wespen und wir haben eine äh, Zuschrift per E-Mail bekommen von Markus, der beschrieben hat, dass ja die Wespen ein Volk, also die, die Wespen bei ihm scheinen einfach besonders aggressiv gewesen zu sein und die haben den Flugloch, äh, hier diesen Fluglochverschluss die, zur Fluglochverkleinerung, äh, den er benutzt hat, haben die zerfressen. Mhm. Hast du das bei uns schon mal gesehen? Das nee, hier?
1: tatsächlich nicht. Also ich... Schon mal gesehen, dass es so ein zweites Flugloch gab, aber ich weiß nicht, ob... Das ob die da Wespen ja das reingefressen genau. haben? Ja.
0: Hm. Also bei ihm scheinen auf jeden Fall die Wespen da es echt auf die Bienen abgesehen zu haben. Ja, und ja. er
1: hatte auch irgendwie geschrieben, dass da halt erst ein kleines Volk stand. Das tatsächlich hat er dann an die Wespen verloren, glaube ich, oder? Und dann hat er da ein Wirtschaftsvolk hingestellt und dann die Wespen haben sich den Standort gemerkt und sind dann auf das Wirtschaftsvolk drauf.
0: Ja, die Wespen sind ja auch nicht blöd, ne? Die, ähm, wenn die einmal wissen, wo es was zu holen gibt, dann ja, gut, gehen die deutlich aggressiver ran.
1: Ich hätte jetzt gedacht, das Wirtschaftsvolk ist ja eigentlich stark und wehrt sich dann ausreichend.
0: Mhm. Wäre auch meine Erwartung, ja. Aber ja, wenn die Wespen sich da so krass äh, reinfressen, habe ich bei uns bisher noch nicht erlebt. Mit dem Wir nutzen einfach so einen Schaumstoff, so der normalerweise, kommt, keine Ahnung, für... Wenn einer seinen, seinen Musikkeller, wie heißt das, Probenraum im Keller baut, so ein Schaumstoff ist das irgendwie, den hm. gab es mal günstig. Und ja, so ja, Schalldämpfer, ne? Ab und zu ist der schon mal ein bisschen angeknuspert, aber dass die Westen da irgendwie komplett durchgekommen sind, das hatte ich bisher noch nicht.
1: Also ich finde Schaumstoff total doof. Also wir benutzen das, ja, aber mir gefällt es nicht. Weil der eben irgendwann zerfällt oder zerknabbelt wird oder so und dann das ganze Mikroplastik in der Umwelt landet. Also wenn ihr kreative Ideen habt, die gut funktionieren, dann immer her damit.
0: Genau, gerne mal per Mail schreiben.
1: Also die Fluglochkeile benutzen wir halt nicht, weil die sich stark verziehen und die kriegt man dann nicht mehr raus. Und ähm, ja, die helfen auch nicht zu, gegen Mäuse beispielsweise. Wobei ist das der Hauptgrund? Nee, die kannst, kann man nicht so vernünftig klein machen. Also nee. selbst die kleinste Größe ist noch relativ groß, sodass da Räuberbienen durchkommen.
0: ja. Und es gibt noch einen anderen Punkt, der jetzt demnächst relevant wird gegen die Fluglochkeile, wenn wir Mäusegitter dran machen. Also wir machen ja so ab Ende September, Anfang Oktober, machen wir Mäusegitter an die Völker dran. Also ein, 7 mm, ein Gitter mit 7 mm Maschenweite, dort passen nämlich keine Mäuse mehr durch. Und dieses Gitter machen wir vor die Flugloche, Fluglöcher aber da sind ja in vielen Fluglöchern noch Schaumstoffstreifen drin, um das Flugloch bei zum Beispiel einem Jungvolk klein zu halten. Und wenn ich da jetzt einen Fluglochkeil drin hätte, dann müsste ich im Dezember, Ende Dezember, wenn ich den äh, Fluglochkeil rausnehme, das Mäusegitter wieder abmachen, um das da rauszubekommen. Und mit dem Schaumstoff kann ich da viel eleganter einfach nur die Kiste so ein bisschen anlupfen und von innen den Schaumstoff rausnehmen.
1: Jo.
0: Und muss das Mäusegitter nicht abmachen, um den Schaumstoff rauszunehmen. Ja,
1: vor allem im Winter ist irgendwie, also die, die Rähmchen verziehen sich ja total durch die hohe Feuchtigkeit. Und ja, das teilweise Holz kriegt arbeitet man die, einfach. die zehn Rähmchen dann gar nicht mehr raus oder sehr, sehr schlecht raus. Und beim Mäusegitter, ach, bei dem Fluglochkeil ist es halt das Gleiche. Das sorgt sich mit Wasser voll und oh, das kriegt man auch nicht mehr raus.
0: Zumindest ist es nur schwierig. Sehr schwierig. Genau. So, aber nochmal zurück, also ähm, ja, wenn, wenn ihr andere Möglichkeiten oder andere Sachen für empfehlenswert haltet als Fluglochverkleinerung, äh, gerne mal her damit. Ansonsten Schaumstoff nehmen, wo sich nach Möglichkeit die Westen nicht durchfressen. Und ja, wenn man wie Markus an einem Stand wirklich sehr, sehr viele Westen hat und die Westen sich auch einfach auf die Bienen eingeschossen haben, also... Die Wespen sind ja so, quasi so eine Art Müllabfuhr. Und wenn die einmal irgendwo erkannt haben, oha, hier ist ein Bienenvolk, was sich dem Ende neigt, dann räumen die das natürlich aus und merken sich aber auch, wo ist dieses Bienenvolk? Oder lernen vielleicht auch einfach ein bisschen, okay, in so einem Bienenvolk, da gibt es viele leckere Sachen, Honig, brot Proteine. Und dann greifen die natürlich auch ein Wirtschaftsvolk viel stärker an. Also, Markus hat jetzt, glaube ich, den Stand dort einfach geräumt und ähm, da erstmal keine Bienen mehr stehen, mhm. was natürlich schade ist. Im nächsten Jahr werden die Karten natürlich neu gemischt, also man muss meiner Meinung nach so einen Stand nicht dauerhaft aufgeben, weil die Westenvölker brechen im Winter komplett zusammen, also die... Die, die, ja, die Königinnen verstecken sich irgendwo im Laub oder in der Erde oder so, aber sonst, das Wespenvolk bricht komplett zusammen. Das heißt, die Wespen, die es im nächsten Jahr geben wird, die werden nicht wissen, dass ähm, ja, Bienenvölker eine leichte Beute sind oder so. Ja, ansonsten, ähm, also ich sehe immer noch Wespen hier äh, in den Bienenstöcken rumfliegen. Die scheinen im Moment aber eher in so eine Richtung Koexistenz zu gehen und äh, versuchen sich damit unterzubringen und ab und zu mal ein bisschen Honig zu klauen.
1: Wir haben auch eine Hummelkönigin unter einem Bienenvolk gefunden.
0: Oh ja, das war ein dicker Brummer.
1: Mhm. Ich denke, ja. die hat sich da überlegt zu überwintern.
0: Genau, die Hummelkönigin, genauso wie die Wespen- und die suchen sich natürlich irgendwo Plätze, um zu überwintern. Und dann im, ja, die Hummeln schon recht früh, Im so März, im Februar, April. März, und die Wespen ein bisschen später ein neues Volk zu gründen. Mhm. Aber wir sind hier nicht bei, äh, wir sind hier nicht im Wespenpott oder im äh, Hummelpott, sondern im Honigpott.
1: Aber Hummeln machen auch Honig. Also den kann man zwar nicht ernten, aber theoretisch machen die welchen.
0: Na gut. <lacht> aber zurück zu den Bienen. Also, Wespen sehen wir immer noch ein bisschen, ja. Aber im Moment scheinen die jetzt nicht mehr die Völker irgendwie aktiv äh, anzugreifen.
1: Ja, man sieht vielleicht eine Wespe pro Volk. Also, würde ich so sagen. Vielmehr nicht. Eigentlich nicht mehr redenswert.
0: Genau. So, aber wo waren wir eigentlich? Du wolltest eigentlich gerade auf ein anderes Thema. Ja, wir
1: sprechen darüber, was alles im Oktober gemacht wurde. Und zwar haben wir gesagt, dass wir nochmal die Varroa kontrolliert haben. Und wir haben die Volksstärken äh, so ein bisschen geschätzt und uns schon mal die Völker markiert, die wir vereinigen wollen.
0: Und davon auch schon ein paar vereinigt.
1: Genau. Wenn wir die vereinigt haben, haben wir dann auch die Königin rausgenommen und ja die, die meisten Königinnen haben wir abgegeben im Imkerverein, so an Leute, die welche brauchten.
0: Alle bisher, oder? Haben wir auch eine eingefroren?
1: Mm, ja, tatsächlich habe ich in Duisburg eine eingefroren. Oh. Da hatte ich ein Volk, was nicht stark genug war und die saßen nur noch auf drei Wabengassen und dann habe ich die eingefroren.
0: Man hätte das auch die Bienen regeln lassen können. Ja, einfrieren ist eine Klar. Möglichkeit, um die Königin sozusagen möglichst äh, ja, komplikationslos zu töten. Und man muss die dann nicht irgendwie zwischen den Fingern zerdrücken, abdrücken, sonst irgendwas.
1: Ja, ich hätte das die Re Bienen regeln lassen können, aber ich war halt nicht so zufrieden mit der Königin.
0: Ja, das ist natürlich auch noch ein Grund, die auszutauschen. Wenn da nur garstige Stecherbienen rauskommen, dann, ähm, ja, man möchte ja auch Spaß haben mit den Bienen.
1: Ja, das jetzt nicht, aber die waren einfach das ganze Jahr irgendwie eher schwach und haben wenig Honig gebracht. und
0: so. Okay, also... Aber im
1: Endeffekt sind die an Varroa kaputt gegangen. Also da kann die Königin nichts für. Sondern das ist die Schuld. Von dir. Von mir. Der Imker. Und der Fehler steht immer hinterm Kasten. Die Imkerin, bitte.
0: Die Imkerin. Also nicht genug gegen Varroa behandelt.
1: Ja, das war dieses Volk, was so extrem viele hatte, wo wir dann ausprobiert, na wo ich dann ausprobiert habe, Flugling, Brutling noch trotzdem zu machen, obwohl man den dieses Teilen und Behandeln bei mehr als 20 Milben Totenfall pro Tag nicht mehr machen soll. Ich habe es trotzdem ausprobiert, das hat nicht funktioniert.
0: Also hast du einmal bestätigt, dass äh, die Literatur, der Literaturwert korrekt war und man nicht bei einem Volk, was so viele Milben hat, äh, teilen und behandeln machen soll? Ja. Für euch getestet. <lacht>
1: <lacht> genau, ähm, was noch? Also Volksstärke, Baroa und Futter haben wir noch. Also wir haben doch die Völker gewogen. Ach so, haben wir davor schon gesagt.
0: Genau, und ja, beim Wiegen ist eben rausgekommen, okay, so ein paar brauchen noch ein bisschen Futter. Jetzt im Oktober war es ordentlich kühl. ne? Es gab so ein paar warme Tage, aber allgemein war es schon eher kühl. Mhm. Und um bei diesen kühlen Temperaturen Futter noch ins Bienenvolk reinzubekommen, muss man uns möglichst brutnestnah anbieten. Und ja, da haben wir unsere schönen zwei Wabenbreiten Futtertaschen und haben da flüssig Futter rein. Und das haben die Bienen gut aufgenommen, ne?
1: Ja, bei paar hatten wir auch diese großen Kisten oben drin. Die haben die dann nicht mehr ganz leer gemacht und dann letztlich haben wir dann das Futter daraus umgeschüttet in zwei, zwei Waben äh, futtertaschen
0: Ja, und jetzt ganz aktuell haben wir nochmal so eine äh, vollständige Varroa-Erhebung gemacht. Jo. Und dabei festgestellt, dass es scheinbar doch noch so ein paar Völker gibt, die äh, nicht nur fleißig Bienen ausgebrütet haben, sondern auch fleißig Varroen ausgebrütet haben.
1: Das stimmt. Ja, wir hatten jetzt irgendwie sechs Völker dabei, die viel zu viele Milben hatten. Okay, sagen wir drei Völker, die über 60 Milben hatten. hatten wir. Äh, 60 Milben in vier Tagen, also
0: hm. über 20 oder knapp 20 pro Tag.
1: Mehr, fünf, mehr als 15.
0: Ja. Und, ach ja, 60 durch 4 ist 15. Ja.
1: <lacht> nee, ich habe mich glaube ich auch Luba. schon mal in einem Podcast so nicht krass verrechnet.
0: Ei, ei, ei.
1: Schon in Ordnung.
0: Ja, also relativ viele Milben. So, das waren zwei verschiedene Volkstypen sozusagen, bei denen wir das festgestellt haben, ne?
1: Genau. Und zwar kam das nur bei Fluglingen und bei Ablegern vor.
0: Jungvölker meinst du sicherlich.
1: Ich meine Jungvölker, ja.
0: <lacht> also wir haben ja relativ viele Völker in Fluglingen und Brutlingen aufgeteilt und dort haben wir bei einigen Fluglingen die Behandlung vergessen.
1: Nein, ja, nicht vergessen. Wir haben die tatsächlich einfach weggelassen, weil wir... Und es dachten, okay, die Völker haben nicht so viel varroa milben und die äh, meisten Möben sitzen ja in der Brut und nicht so sehr auf den Flugbienen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, es ist in Ordnung, wenn wir die weglassen.
0: Und jetzt können wir also sagen, bei, ich sag mal, 15 oder so von 20 Hier. Völkern hat es geklappt ist, genau. oder bei 16 von 20 ähm, hat es gut geklappt, den Flugling nicht zu behandeln? Und bei vier von 20 ähm, hätten wir den mal lieber behandeln sollen. Ja. Yep. Genau, also vier Fluglinge, die haben im Moment ein bisschen viele Milben. Da müssen wir jetzt äh, warten, bis ähm, ja, die wieder einen brutfreien Zustand erreicht haben, um dann Oxalsäure zu träufeln. Das macht man typischerweise im Dezember. Und ja, da müssen wir jetzt auch ein bisschen warten. Und die anderen, das waren Jungvölker oder das sind immer noch Jungvölker, die auch ein bisschen zu viele Milben haben.
1: Genau. Da war das Problem, dass wir den Milbenbefall im September, nee, im August nicht prüfen konnten. Weil wir zu viele ähm, Viererböden im Einsatz hatten. Also diese Ableger saßen auf Viererböden, die keinen Schubladeneinschiebe, keine Schubladeneinschiebemöglichkeit hatten.
0: Keine Möglichkeit, eine Varroa-Schublade einzulegen. Richtig. Ja, auch wieder ein Imkerfehler, ne? Meine Herren, wir machen ja, so definitiv. Viele Fehler.
1: ja, war der Fehler da jetzt, dass wir zu wenig Böden gekauft haben oder dass wir zu viele Ableger gemacht haben?
0: Schwer zu sagen.
1: Ja, aber mal gucken, wir denken eigentlich, dass die trotzdem über den Winter kommen.
0: Wobei man jetzt auch sagen muss, irgendwie äh, das betrifft wirklich eine ganz kleine Minderheit von den Jungvölkern, die wir hergestellt haben. Also das sind irgendwie drei oder vier Jungvölker von, ja... Über 40 Jungvölkern, die wir gebildet haben.
1: Genau, drei Stück tatsächlich nur.
0: Ja, und ja, wenn wir jetzt nicht in Deutschland, sondern im europäischen Ausland wären, dann dürfte man äh, jetzt gerade auch noch eine Varroa-Behandlung machen. Nämlich welche?
1: Oxalsäure verdampfen. Das ist eine super Methode, die leider hier nicht zugelassen ist. Finde ich richtig, richtig blöd. Wenn ihr irgendwie Einfluss habt, Einfluss nehmen könnt, dann äh, macht das mal bitte. Setzt euch dafür ein, dass es zugelassen ist. Weil Oxalsäure verdampfen ist eine super schonende Möglichkeit für die Bienen. Also die Bi den Bienen macht das quasi nichts aus. Es ist sehr effektiv, ähm, weil die Varroamilbe dadurch sehr. Also, hm, 97% der Varroamilben. Ja, das schadet den Varroamilben sehr dolle. <lacht> die sterben dann fast alle. so.
0: Aber ähm, das wirkt nicht in die Brut. Das muss man ganz klar sagen. Genau,
1: es wirkt nicht in die Brut, ja.
0: Dafür kann man diese Oxalsäurebedampfung mehrere Male hintereinander durchführen. Im Gegensatz zum Oxalsäure-Träufeln. Oxalsäure-Träufeln darf man oder sollte man nur einmal machen, nicht mehrere Male hintereinander, weil beim Oxalsäure-Träufeln, die ja, irgendwie die Säure sich in den Bienen sammelt und die Bienen irgendwann dann zu sauer sind, dann werden die sauer <lacht> und sterben. <lacht> Deswegen... Oxalsäure bedampfen geht mehrmals und man nutzt es tatsächlich auch äh, mehrmals hintereinander, weil es ja eben nicht in die Brut wirkt. Und dadurch macht man das ja so im Abstand irgendwie von sechs, sieben Tagen, um eine hohe Quote zu erreichen an Milben, die ich mit diesem Oxalsäuredampf erwische. Oxalsäure verdampfen ist aber auch ja, ein Stück weit zurecht. Hier in Deutschland nicht erlaubt oder...
1: Naja, der Grund, warum es nicht erlaubt ist, ist der Anwenderschutz.
0: Genau. Man muss beim Oxalsäure verdampfen sehr stark auf sich selbst Acht geben, weil Oxalsäure ist nicht nur für Milben schädlich, sondern auch für Menschen furchtbar schädlich.
1: Ja, insbesondere, wenn man es einatmet.
0: Genau, man darf also diese Dämpfe nicht einatmen. Das führt, glaube ich, zu Nierenschäden oder so. Ne? Irgendwas... Äh,
1: Oh, weiß ich nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass es in, in die Lunge geht und deshalb dich schädigt.
0: Na, ich meine mal irgendwas von Nierenschäden gelesen zu haben. Jedenfalls Oxalsäuredampf ist furchtbar ungesund für Menschen. Deswegen muss man da sehr, sehr aufpassen, dass man das nicht einatmet. Und ja, scheinbar äh, traut man den Menschen im europäischen Umland äh, deutlich mehr Eigenschutz zu, als man äh, sozusagen den Menschen hier in Deutschland zutraut und deswegen, das ist so einer der großen Gründe, warum Oxalsäure in Deutschland glaube ich nicht erlaubt ist. Das verdampfen. Kann. Oxalsäure verdampfen ist in Deutschland nicht erlaubt.
1: Das kann sein, aber ist auch irgendwie blöd, oder? Weil ich meine, dadurch, dass es nicht erlaubt ist, machen das vielleicht mehr Leute einfach heimlich und denen, die kümmern sich dann vielleicht auch nicht darum, dass sich vernünftig zu schützen.
0: Das weiß ich nicht. Jedenfalls, aber
1: wenn man es einfach erlauben würde und den Leuten dann den Imkern sagen würde, ja, jetzt müsst ihr den und den Schutz nehmen. FFP3-Masken, denke mhm. ich. Oder das halt so und so machen, dass ihr gar nicht mit dem Dampf in Berührung kommt. Wäre das deutlich besser.
0: Ja. Wenn man das jetzt äh, machen wollte, wie würde man es denn zum Beispiel machen? Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, diese Oxalsäure zu verdampfen.
1: Mhm. Also ich habe von einer Möglichkeit gehört, die sehr, sehr günstig ist. Da braucht man einfach nur irgendwie eine Fliese, ein Teelicht, ein kleines Stöfchen aus Drahtgitter, sowas wie eine Pfanne und eine Oxalsäure-Tablette. Zwei. Zwei, okay, <lacht> ja.
0: Ähm, ja, aber ich wollte einmal kurz so einen Überblick machen, welche Geräte es denn so grundsätzlich gibt. Also ähm, ich glaube, es gibt aus Österreich ein sehr interessantes Gerät. Das ist so ein... Äh, großer alternativer Deckel, den man aufs Bienenvolk draufsetzen kann, wo so ein, ja, wie so ein Kamin oben drauf ist. Ähm, und ja, irgendwie so ein Brenner, so, so ein Bunsenbrenner ist da noch dran. Ähm, ja, das, das ist ein ziemlich kompliziertes Teil, aber es funktioniert wohl ganz gut. Eine andere Möglichkeit ist noch so eine elektrisch betriebene Heizpfanne, die man vorne ins Flugloch reinsteckt. Dann gibt es, glaube ich, auch noch eine Lösung mit einem Heißluftföhn, wo man irgendwie auf einen Heißluftföhn vorne drauf ein, ähm, ja, irgendwie so ein, eine Kartusche setzt, wo man Oxalsäure reintut und dann kann man eben den Föhn anmachen und das äh, verdampft da drin. Man braucht dann natürlich für diesen Heißluftföhn irgendwie 220 Volt, sonst läuft das Ganze nicht. 230 Volt natürlich haben wir hier in Europa. Äh, was gibt es noch? Ja, dann gibt es eben so verschiedene, verschiedene Teelichtvarianten oder sowas. Ich glaube, da gibt es inzwischen auch im Imkereibedarf einige äh, fertige. Ja, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Tee-Warmhalte-Ding oder sowas, nur eben ohne große Platte oben drauf, sondern ist ein bisschen schmaler gestaltet. Und so ein Teelichtteilchen -Tee kann man natürlich auch einfach selber bauen, indem man ja, eine Fliese nimmt und ein Teelicht und dann noch ein Becherchen von einem leeren Teelicht, äh, ein bisschen Draht zurechtbiegen, sodass man ja, wie, so eine, wie so ein Grillrost über dem Teelicht machen kann, um dort in dem leeren Teelichtbecherchen zwei Tabletten reinzuschmeißen und dann das Teelicht drunter und dann verdampft das auch wunderbar vor sich hin.
1: Man kann das hier in Deutschland im Imkerei kaufen? Ja. Und Geräte dafür? Oh, ja. Faszinierend.
0: Es gibt, ja, äh, es gibt ja durchaus Übkern, die vielleicht äh, im Grenzgebiet wohnen und
1: äh, Ach, kurz und mit Völker ihren
0: Völkern äh, in die Niederlande fahren. und äh, <lacht> <Ja>. Zwicker-Smiley.
1: <lacht> ähm, noch eine Frage. Warum schädigt die das nicht, wenn man das häufiger macht? Nehmen die das dann einfach nicht so richtig auf? Also die putzen sich ja trotzdem. Und während die sich putzen... Schnecken die sich dann auch ab?
0: Naja, diese Oxalsäurekristalle oder also ne, diese diese sublimierten äh, Oxalsäurekristalle, die eben in diesem Dampf sind, scheinen die Bienen nicht in den Körper aufzunehmen, sondern das ist halt nur irgendwie außen und dann ist das gut. Ja okay. Ja. Also Oxalsäure verdampfen ist eine nette Möglichkeit, um genau jetzt zu dieser Jahreszeit bei den Bienen nochmal ordentlich Varroa-Befall wegzunehmen. Yep. Man kann, wenn man eben diese Oxalsäure verdampft, sollte man die eben in Abstand irgendwie von so fünf, sechs Tagen mehrfach behandeln, um auch die Varroa-Milben, die eben in der Brut, in der verdeckelten Brut sitzen, zu erwischen. Weil diese Oxal dieser Oxalsäure-Dampf geht nun mal nicht durch den äh, Brutzellendeckel.
1: Yep. Und die einzige Möglichkeit durch den Deckel zu behandeln, ist Ameisensäure. Aber ja. das funktioniert jetzt zu dieser Zeit nicht mehr, weil es zu kalt ist.
0: Naja, sagen wir, die einzige rückstandsfreie Methode durch den Deckel ist Ameisensäure. Es gibt ja noch ein paar rückstandsbildende Mittel, wie zum Beispiel ähm, Thymol oder so. Das hm. wirkt, glaube ich, auch durch den Deckel, oder bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Thymol hinterlässt aber Rückstände im Wachs. Und wenn man das ein paar Jahre macht, dann schmeckt der Honig irgendwo nach Thymol. Das, das will man ja auch nicht haben. So, okay, aber... Nochmal ja, zurück. aber
1: so Wachs mit Thymol, ähm, finde ich auch. Also erinnert mich auf jeden Fall irgendwie an meine Kindheit, an so eine Wachskerze, die ich bei meiner Oma stehen hatte. Die roch auch nach Thymol <lacht> und Wachs. So, das, keine Ahnung. Früher dachte ich, das ist der normale Wachsgeruch. Hm.
0: <lacht> Wahrscheinlich war es das nicht. Hm. Wenn man eben jetzt im Moment feststellt, zu viele Milben und man muss jetzt noch mal ein bisschen was tun, um den Milbenfall zu reduzieren. Dann ab nach ab in die Niederlande zum Beispiel oder nach Belgien oder Frankreich und kann man Oxalsäure verdampfen.
1: Das geht aber nur mit einem gültigen Gesundheitszeugnis.
0: Korrekt.
1: Ach so, ja, oder alternativ könnte man eben ähm, noch warten bis zu dem botfreien Zustand und die dann beträufeln. Aber da werden wir in der november erfolge auch nochmal drüber reden.
0: Genau. Das macht man typischerweise im Dezember, dieses Oxalsäure-Träufeln und weil die genau. Völker dann brotfrei sind. Da sprechen wir im nächsten Monat drüber.
1: Oder gleich, naja, in dem, äh, was ist bald zu tun.
0: Ja. ja, ansonsten in den letzten Wochen, ich habe fleißig Wachs geschmolzen, alte äh, dunkle Waben eingeschmolzen, mhm. um da demnächst wieder neue Mittelwände rausproduzieren zu lassen. Und ansonsten Honig abgefüllt. Ganz viel Honig abgefüllt.
1: Jo, das müssen wir gleich auch noch machen. Honig abfüllen, etikettieren und Kartonen.
0: Ja, dafür ist äh, so im Herbst, Winter einfach die richtige Zeit. Was passiert denn in den nächsten Wochen? Was machen wir im November bei den Bienen?
1: Idealerweise nichts.
0: Faule Imker sein. Ja, aber wir waren ja ein bisschen spät dran mit dem Vereinigen und Füttern. Deswegen, bei ein paar Völkern ist noch Futter drin, oder?
1: Ach so, ja, ganz paar Völker haben noch Futtertaschen, die noch nicht ganz leer sind. Die müssen wir noch dann abräumen. Da, wo noch Waben fehlen, also teilweise haben wir halt da, wo die Futtertaschen drin sind, dann nur acht Waben drin. Da würden wir das noch auffüllen auf zehn Waben, wenn wir noch welche haben, die ausgebaut sind.
0: Jo, das stimmt.
1: Weil sonst kommen, sonst bauen die da wild, wenn die genau. stark sind.
0: Ja, wobei die fangen erst mit dem Wildbau irgendwo im Februar oder sowas an, wenn die Völker wieder wachsen. Aber wenn man da den richtigen Zeitpunkt verpasst, äh, hat man da schwupp wunderbaren Wildbau drin. Na, ja,
1: ich habe heute noch Wildbau gesehen bei einem Volk, was wir noch gefüttert hatten von Oh stimmt. ja, stimmt.
0: Was passiert noch in den nächsten Wochen? Wir werden noch weiter wachschmelzen und Honig abfüllen.
1: Genau. Kristallisierten Honig auftauen und so. Ich habe aber keine Lust, über Honig zu sprechen.
0: <lacht> Gut, dann sprechen wir nicht über Honig. <lacht> Ähm, Dabei heißt es doch hier Honigpott. Was ist denn los? Wir müssen mal über Honig sprechen, glaube ich.
1: Na, vielleicht hätten wir es lieber Bienenpott nennen sollen. <lacht> <lacht> vielleicht können wir in der nächsten Folge über Honig sprechen. Machen wir. Ja, was noch? Wir kontrollieren nochmal die Varroamilben, den Varroamilbenfall, ja, um zu gucken, ob wir die Treufelbehandlung machen müssen. Das müssen wir wahrscheinlich bei allen, aber wir schauen trotzdem.
0: Genau, das wird so Ende November die Richtung passieren. Ne? Ende November kann man nochmal alle Völker durchkontrollieren und dort gilt dann eigentlich für alle Völker die Grenze eine Milbe pro Tag. Alle Völker, die mehr als eine Milbe pro Tag haben, werden dann im Dezember nochmal mit Oxalsäure beträufelt. Mhm. Die Restentmilbung.
1: Genau und da während der Behandlung lassen wir auch die Bindel drin, um dann nochmal zu kontrollieren, ob die funktioniert hat, die Behandlung. An dem, zu dem Zeitpunkt nehmen wir auch die ähm, Fluglochkeile raus, <lacht> den Schaumstoff, meine ich.
0: Was passiert sonst noch in den nächsten Wochen? Die Völker
1: werden sich in eine Wintertraube zusammenziehen. Wir können die Völkstecke dann gut von oben beurteilen.
0: Ah, ja, genau. Wie, ähm, wie war denn das nochmal? Wie viele Bienen sollte ein Bienenvolk so im Oktober haben, damit im nächsten Jahr äh, oder damit die Überwinterungschance sehr groß ist? Hatten wir das beim letzten Mal schon?
1: kann ich oft genug sagen, gesagt werden. <lacht> Und das steht jetzt auch gerade im aktuellen ähm, Newsletter von dem Bieneninstitut in Celle. Ah. Da geht es um die Überwinterung von Völkern und das eine wichtige, eine wichtige Voraussetzung, die Volksstärke ist. Und das müssen nämlich 5.000 Bienen im Oktober im Volk sein. Oder jetzt.
0: Ja, also. auch jetzt sollten noch 5.000 da sein. Genau. Bei 5.000 Bienen ist irgendwie ähm, die Chance, dass die erfolgreich überwintern, über 95 Prozent oder so?
1: Ja, auf jeden Fall über 90 Prozent.
0: Über 90 Prozent. Und auch über 80 Prozent, dass das Volk stark überwintert. Ne? Also, dass es dann im nächsten ja. März, April oder so noch eine gewisse Bienenmindestanzahl hat. Ich glaube, da ist es dann irgendwie 4000 Bienen oder so. Und eben mit 4000 Bienen auswintert und damit die Chance hat, ein starkes Volk im, äh, in der Honigsaison zu werden.
1: Genau. Das wurde in äh, zahlreichen Versuchen oder, nee, warte mal, in einer großen Studie herausgefunden, <lacht> wo die Völker regelmäßig auf deren Volksstärke geschätzt wurden Hilfe dieser Liebefelder-Methode. Mit den Achteln. Die, heißt die Liebefelder-Methode? Das ja, ist nicht. die liebefelder
0: schätzmethode Hatten genau. wir auch schon mal hier im Podcast. So im, keine Ahnung, Mai, Juni oder so.
1: Mhm. Aber um die Volksstärke jetzt zu beurteilen, können wir auch, äh, da müssen wir nicht extra alle Völker auseinandernehmen und schätzen. Das wäre jetzt auch ziemlich blöd bei der Kälte, sondern wir können auch was machen.
0: Von oben durch die Folie beobachten, wie viele Wabengassen die besetzen. Mhm. Aber das sollte man nach ja, ein paar Frostnächten, also wenn es ein paar Tage wirklich Nachtfrost gegeben hat und ähm, es eben ja, mehrere Tage ordentlich kalt war. dann reicht nicht ein Tag? Nee, ein Tag reicht eigentlich nicht. Also jetzt letzte Nacht, was haben wir heute? Den 6.11., 7.11.? Der 7. Ähm, letzte Nacht war es auch sehr kalt. Und heute haben wir ja bei ein paar Völkern reingeguckt und die sind da munter in der ganzen Kiste rumgelaufen teilweise.
1: Ja, nee, aber heute war es richtig warm.
0: Ja, aber also letzte Nacht war es kalt. Also wir hatten
1: heute 16 Grad.
0: Ja, aber letzte Nacht war es kalt.
1: Wir haben aber heute Nachmittag reingeschaut. Man soll nach einer kalten Nacht direkt am frühen Morgen schauen.
0: Okay. Ich bin der Meinung, man sollte nach mehreren kalten Nächten am frühen Morgen schauen.
1: <lacht> okay. Bei drei Meinungen.
0: Der, der entscheidende Punkt ist, die Bienen müssen sich in dieser Wintertraube zusammengefummelt haben, sozusagen. Also die müssen eben in so einer Kugel da drin sitzen. Und wenn ich jetzt eine Folie da drauf habe, dann nehme ich mal den Holzdeckel runter, gucke mal durch die Folie und wenn ich dann so grob einen Kreis erkennen kann, dann würde ich sagen, jo, sitzen die eben in dieser Wintertraube und wenn man den Kreis hat, kann man sehr einfach die Volksstärke zählen, indem man, ja, sozusagen schaut, wie viele Wabengassen besetzt denn dieser Kreis. Und wenn ich dann zum Beispiel zähle, okay, die besetzen jetzt sechs Wabengassen, ziehe ich davon noch zwei ab, weil ne, das sind dann eben so diese ganz kleinen Randbereiche von dem Kreis, wo gerade nur so ein paar hundert Bienen sitzen. Und ja, da sollte man mindestens auf vier kommen, um zu sagen, okay, das Volk ist zwar knapp, aber könnte überwintern. Wenn es fünf ergibt, also sieben Wabengassen besetzt sind, ja, zwei ziehe ich wieder ab und dann habe ich fünf. Mit fünf ist das schon ein starkes Volk.
1: Mhm. Genau, und wenn die nur drei Wabengassen besetzen, dann werden die den Winter mit großer Wahrscheinlichkeit nicht überleben. Weil die es gar nicht schaffen, die Wintertraube aufzuheizen.
0: Ja, oder es sind einfach nicht genug Bienen. Ne? Also es geht gar nicht mal darum, dass die die Temperatur können die erreichen. Aber ähm, es sind einfach zu wenig Bienen, um eine hohe Wahrscheinlichkeit für die Überwinterung hinzukriegen. Also es sind dann einfach unter 5000 Bienen.
1: Ja, aber das hängt ganz stark mit der Temperatur zusammen, die die dann nicht halten können.
0: Okay, das, das weiß ich nicht.
1: Die können Auch. dann die Wintertraube nicht auf deren 38 Grad Nee, Wie viel? Ach
0: 35, oder? Egal, äh... Sagen, doch klar, können die, aber die können einfach nicht genug Bienen nachproduzieren. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls, die Statistik hat gezeigt, wenn so ein Bienenvolk auf, als Kugel auf fünf Wabengassen sitzt und man dann eben ne, so diese Randbereiche von der Kugel abzieht, dann haben die nicht genug Personal, um erfolgreich durch den Winter zu kommen. Mhm. Von solchen Völkern haben wir gerade auch noch ein paar und die werden wir in den nächsten Wochen auch noch vereinigen.
1: Nee, haben wir gar nicht. Haben wir?
0: Ja, so ein paar habe ich hier in meiner Liste, die noch vereinigt werden müssen. In deiner Liste?
1: <lacht> also wir machen das tatsächlich so, dass ich Buchführe und Martin äh, die Praxis macht.
0: <lacht> ich habe Excel-Dateien über unsere Völker, kein Buch. Die wir
1: zusammen gemacht haben. Okay.
0: Also es gibt noch ein paar Völker, die zusammengelegt werden müssen. Oder haben wir heute alle zusammengelegt, die zusammengelegt werden müssen?
1: Beinahe. Du hast recht, es gibt noch zwei, drei Völker.
0: Genau, die müssen noch zusammengelegt werden und dann yep. ist gut.
1: Genau, Wobei wir das auch einfach nochmal neu bewerten sollten. Ähm, bei denen, wo wir nicht ganz sicher sind, schauen wir nochmal nach einer kalten Nacht. Mhm. Und vereinigen die halt, wenn die nicht auf fünf Wabengassen sitzen. Genau. Also sieben minus zwei Wabengassen.
0: <lacht> ja. Gibt es sonst noch was in den nächsten Wochen zu tun?
1: Futterkranzproben nehmen
0: für die solchen Freiheitsbescheinigungen, fürs Wandern, fürs nächste Jahr, ne? Genau. Man kann die jetzt machen, man könnte die aber auch nächstes Jahr im März oder so machen.
1: Ja, unsere Zeugnisse sind jetzt gerade noch bis Ende Dezember gültig. Das heißt, nach Dezember dürfen wir keine Völker mehr über den Kreis hinaus verstellen. Und wir dürfen dann auch keine Völker im Frühjahr verkaufen, wenn wir kein gültiges, keine gültige solchen Seuchenfreiheitsbescheinigung haben. Deswegen werden wir jetzt... Ähm, in Kürze unseren BSV einmal fragen, ob der bei uns Proben nehmen kann und die Proben dann eben einschicken. In ein, ein äh, Labor.
0: Die kommen ins Bienen,
1: wie heißt es? Bieneninstitut Mayen. Genau. Zum Beispiel. Oder man kann das auch zum Bieneninstitut Zelle schicken. Oder nach Münster.
0: Ist man nicht regional gebunden? Also muss man nicht irgendwie an das Institut schicken, wo man irgendwie ansässig ist?
1: Ich meine nicht, nee.
0: Ah, okay. Und, Warum habe ich das dann immer nach Mayen geschickt?
1: Äh, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall äh, werden die dann die Probe untersuchen mit einem PCR. Nee, warte mal, gar nicht.
0: PCR-Teste, die Coronis.
1: Ja, das wird ja ganz oft eingesetzt. Ach so. Zum Beispiel Legionellen untersucht man auch mit PCR. Ach so. Naja, Und auf jeden hauptsächlich Fall. mit kulturbildenden Kultur Einheiten. So ist das nämlich bei der amerikanischen Vollbrot auch so und die schicken dann nach drei Wochen das Ergebnis zurück und mit diesem Ergebnis, wenn das negativ ist, kann man dann ans Veterinäramt gehen und um eine solche Freiheitsbescheinigung bitten. Ja. Die stellen die einem dann aus und wenn man diese Bescheinigung hat, dann darf man die Völker über den Kreis hinaus verstellen und verkaufen. Und da wird wahrscheinlich einige Völker Anfang des Jahres verkaufen wollen, weil wir viel zu viele haben und das viel zu viel Arbeit macht. <lacht> ja, macht es für uns Sinn, die jetzt Untersuchen zu lassen.
0: Ja. Genau, das machen wir. Sonst noch irgendwas? Nö. Nö. Dann kann ich noch über mein unnützes Teil des Monats aus dem Imkereibedarf meckern.
1: Oh ja, hast du denn eins?
0: Äh, wir haben ja über Wachsschmelzen gesprochen. Und eins der unnützesten Dinger ist der Sonnenwachsschmelzer. Oder hatte ich den Sonnenwachsschmelzer schon mal? Habe ich schon mal über den Sonnenwachsschmelzer gemeckert? Ich weiß
1: es nicht. <lacht> ich glaube schon. Ich bin mir nicht
0: sicher. Da muss ich einfach nochmal meckern. Ich habe letztens wieder einen gesehen, der äh, jetzt zu, 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 im Herbst noch den Sonnenwachschmelzer im Garten stehen hat. Und also ich meine, ja, im Moment, wir haben nochmal manchmal Tage, wo die Sonne ordentlich scheint, aber es ist trotzdem relativ kühl und ähm, es tut sich einfach nichts in diesem Sonnenwachschmelzer. Ja, ich benutze im Moment einen Dampfwachschmelzer und damit funktioniert es wunderbar. Also machen wir es heute mal ganz kurz. Ähm, ey, so einen Sonnenwachschmelzer kann man sich einfach sparen. Warum? Naja, nee, weil es nicht gut funktioniert. Also oder nicht gut genug.
1: Aber die Idee ist schon toll. Du magst doch auch Sonnenenergie.
0: Naja, ich habe hier einen großen Sonnenwachschmelzer, in dem ich eine große PV-Anlage habe, die die Energie für meinen Dampfwachschmelzer liefert.
1: <lacht> Na gut, das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
0: <lacht> ja, aber der Durchsatz ist auch einfach viel zu gering bei dem Sonnenwachschmelzer. Ich glaube, da sind die... Äh, die Wachsmotten sind schneller, äh, als das Wachs im Sonntag schmilzt oder, schmilzt, oder so.
1: Na, das glaube ich nicht. Und ich denke, dass es für einige auch einfach gut funktioniert. Nur, ja, problematisch ist halt, das Ding muss halt auf jeden Fall dicht sein. Das muss unbedingt bienendicht sein, damit die Bienen nicht da dran gehen.
0: Mhm, sonst ist es eine wunderbare Bienenkrankheitsschleuder. Und Räuberei, ein Räubereiherstellungsgerät.
1: Genau, außerdem, wenn die diesen Honig da aufschlecken, hm. der Honig hat auch sehr hohe Temperaturen bekommen und das ist gar nicht gut für die.
0: Stimmt, dann ist der Hydroxymethylfurfuralgehalt im Honig viel zu hoch.
1: Der HMF-Wert, ja.
0: ja. Genau. Also spart euch die Sonnenwachschmelzer.
1: Aber die Idee ist schön.
0: Ja, benutzt äh, Photovoltaikanlagen für eure Dampfwachschmelzer und dann habt ihr auch einen Sonnenwachschmelzer. <lacht> Ja, dann…
1: Kann man eigentlich auch die kompletten Waben irgendwo abgeben, dass sie oh, dann das umgeschmolzen werden?
0: Finden. Nee, ich glaube nicht. Okay. Wenn man sich das überhaupt nicht geben möchte mit dem Schmelzen, dann kann man natürlich auch die äh, Waben mit Rähmchen oder nur die Waben rausschneiden, ordentlich in, in, ja, in einen Müllsack möglichst bienendicht verschließen. Und ja, dann entsorgen am besten über die Müllverbrennungsanlage, mhm. nicht, dass das irgendwo auf eine Deponie kommt, wo die Bienen dann wieder dran gehen und dann auch wieder Krankheiten verbreiten. Also da sollte man ja schon sicher gehen, dass das ja, irgendwo in die energetische Verwertung kommt.
1: Ja, aber voll schrecklich. Also warum sollte man das tun? Wir bezahlen 20 Euro pro Kilo Wachs. Das ist wirklich wertvoll und die Bienen arbeiten da sehr hart für. Deswegen macht es Sinn, sich einfach einen Kreislauf aufzubauen. Und wenn man sich jetzt keinen Sonnenwachsschmelzer selber kaufen kann, möchte, wenn man nur zwei Völker hat oder so, ist das voll verständlich, dann wendet man sich an einen guten Imkerverein, der sowas zum Verleihen von genau.
0: verleiht. Ja.
1: Ein guter Imkerverein sollte sowas haben.
0: <lacht> ja, das stimmt. Da stimme ich zu. Ja, dann haben wir alles, oder?
1: Genau, dann gehen wir jetzt ans Honigapfeln. Genau. Okidoki. <lacht>
0: Schön, dass ihr zugehört habt. Schreibt uns mal, wenn ihr Anregungen oder Hinweise äh, habt, ja, insbesondere jetzt gerade aktuell zu den äh, Fluglochverschlüssen und dann bis schön bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss. Tschüss.